0: אהליכם מאזינים ומאזינות יקרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. זו הפעם הראשונה שלכם כאן, פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להעביר רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה וחופש, גם במערכת יחסים שהיינו עם עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, המנחה של הפודקאסט הזה, מאמנת תודעתית, מלווה תהליכי עצמה אישית באמצעות כלים מעולמות התמודה, אנרגיה והרוח ומנחת קבוצות. ובפודקאסט הזה אני מראיינת וגם מדברת בעצמי על נושאים שפוגשים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וגם אתם צריכים להכיר אותם. בפרק שהיא מטפלת רגשית ואנרגטית, וישבנו לשיחה מעניינת מאוד על, על כל הנושא הזה של איזון אנרגטי. מדברים המון בחיים שלנו על איזון רגשי, ועל להיות מאוזנים ברמה המנטלית, אבל לא הרבה מדברים על האנרגטי, כי זה נתפס, אנחנו תכף נדבר על זה כתחום קצת אה, רוחני. ואיזון אנרגטי זה משהו שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים, וחשוב מאוד שנכיר את העבודה הזו עם האנרגיות ואיך היא משפיעה, ואני חושבת שאתם תופתעו מכמה דברים יוכלו להיפתר ברגע שאתם תדעו לעבוד שלא הצלחתם לפתור ברמה רגשית או ברמה מנטלית, יוכל להשתחרר מתוך האנרגיות. אז זה באמת פרק מרתק, ואני מקווה שתבואו עליו בטוחים מחשבתית ותפיקו ממנו את המקסימום. אני כמו תמיד אגיד שאם אהבתם את הפרק ולקחת ממנו ערך, אנחנו ממש נשמח שתשתפו אותו עם אנשים שאתם אוהבים ברשתות החברתיות, כל דבר שיעזור לידע הזה להגיע לאוזניים נוספות. ושתהיה לכם האזנה, אני אימה. היי קרין, אהלן. אז הזמנתי אותך היום כדי שנדבר על הנושא של איזון אנרגטי, ושתינו ככה הסכמנו בשיחה המקדימה שלנו, שזה נושא שלהרבה אנשים אין כל כך מודעות אליו, והבנה של איך הוא משפיע וכמה הוא כל כך רלוונטי, ושזה בין היתר קורה בגלל יחסי ציבור לא כל כך חיוביים של העולם האנרגטי.
1: נכון, כל מי ששומע את המילה אנרגיות בעצם מתחיל לחשוב על אנשים רוחניקים, שיושבים במדיטציות כל היום ומחבקים עצים, אז לא. אני תמיד אומרת שאנחנו מסתובבים בעולם הזה עם ארבעה גופים. יש לנו את הגוף המנטלי, שזה כל עולם המחשבות שלנו. את הגוף הפיזי, שזה הגוף. כואב לנו, אנחנו הולכים לרופא. יש לנו את הגוף הרגשי, שזה כל מערכת הרגשות שלנו, שכולם קיימים. זה יכול להיות שמחה וכאב ושנאה וקנאה וכל השאר. ויש לנו את הגוף האנרגטי, שאנחנו מסתובבים איתו. סופגים הכל לתוך הגוף הזה, ולא באמת מבינים שהוא משפיע מאוד 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 על כל שלושת הגופים האחרים. כי כשאני לא מאוזנת באנרגיה שלי, אז סביר להניח שגם מבחינה רגשית אני אהיה בדאון, סביר להניח שזה גם יבוא לידי ביטוי בגוף הפיזי, כי אנחנו גוף ונפש, כולם כבר יודעים. ועולם המחשבות שלי אף פעם לא יהיה רגוע אם לא טוב לי בכל הגופים, אז זה משפיע אחד על השני. בגלל שאנחנו לא נותנים עליו את הדעת, אז אנחנו מפספסים בגדול וכל הזמן מחפשים במקום הלא נכון. מחפשים לטפל במקומות אחרים, והגוף האנרגטי
0: הוא בעצם הרואה לא ואינו נראה. ממש. כזה. אני חושבת שברגע שהם מבינים שיש עוד רובד שכדאי להתייחס אליו, זה גם נותן הרבה מאוד תשובות לדברים נכון. שחסמו אותנו ותקעו אותנו ולא הבנו למה הם קורים, וזה גם נותן הרבה מאוד חופש, כי אז יש לך את היכולת לעזור ולטפל, ובאמת בשביל זה הבאתי אותך לכאן, כדי להעלות את המודעות לזה, וגם כמובן לתת למי שהקשיב לנו כלים איך הוא יכול לעזור לעצמו אנרגטית. אז לפני שנדבר על איך <אז> לאזן את עצמנו, בואי נדבר קצת על מה בכלל מוציא אותנו מאיזון, מה גורם לבן אדם עכשיו ש... Uh, היה, נקרא לזה, so called מאוזן, ואני אומר שאנחנו מגיעים לעולם הזה מאוזנים, מה גורם לנו לצאת מאיזון? החיים עצמם.
1: הרבה אתגרים שאנחנו פוגשים בדרך, אנשים מסוימים שיכולים להוציא אותנו מאיזון, אנשים שמעבירים עלינו ביקורת, אנשים ששופטים אותנו, לפעמים זה אנשים שלא מקבלים אותנו כמו שאנחנו. הרבה פעמים ביקורת עצמית שלנו על עצמנו יכולה ככה לחרסם באנרגיה שלנו, להוריד אותנו למטה. מחלה פיזית, כשהגוף שלנו נמצא בטראומה פיזית של הגוף, אז אנחנו מאוד מאוד בירודים אנרגטית, אנחנו יכולים להיות זרוקים במיטה, להיזרק במיטה, ועד שאנחנו מחדשים כוחות, זה באמת ירידה אנרגטית מאוד מאוד דרסטית, שצריך לחזור אליה בדרך כזו או אחרת. אלה בעצם המצבים, לחץ, עומס של החיים, אנשים עם בעיות כלכליות, או עם בעיות בזוגיות, או עם ילד שלא מתפקד כמו שצריך. כל הדברים
0: האלה, שמה שנקרא, כשלא הולך לנו, יורד לנו, יש לנו ירידה אנרגטית. אני יכולה גם להוסיף שיש עוד המון אנרגיות נוספות שמשפיעות עלינו ברמה, מי שמאמין כמובן של אסטרולוגיה, נומרולוגיה, אה, כוכבים שנמצאים בנסיגה ובחזרה למי שמרגיש ומרגיש שזה משפיע עליו. יש את כל האלמנט שלנו כנשים, שיש לנו את המחזור נכון. החוטי שלנו, שיש לו גם אנרגטיות. אז כמו שאנחנו יכולים להבין, הכל, כל דבר בחיים יכול להוציא אותנו מאיזון. ונראה לי שגם לפני ש... נגיד איך חוזרים לאיזון או מה אפשר לעשות ונעמיק בזה קצת יותר, אז... נבין שאיזון זה לא בהכרח להיות באמצע, וזה גם לא איזשהו יעד מדיד שאפשר להגיד עכשיו אני באיזון או עכשיו אני לא באיזון. האנשים המנטליים מבינינו מחפשים שאיזון יהיה 50% לצורך העניין, או משהו כאילו שהוא בנקודה מאוד ספציפית, וחשוב להבין שבעולם האנרגטי יש טווח מאוד מאוד גדול בעיניי, וכל אחד יש לו את האיזון שלו לכל כיוון ובכל אחד מהתחומים. ושגם אנחנו בסוף חיים באמת בעולם הערבי, ולכן הכל יכול להשתנות כל הזמן. זאת אומרת, השאיפה היא לא יכולה להיות, להיות מאוזנים כל הזמן, כי אנחנו לא חיים על הר בהודו. אה, עושים מדיטציה כל היום, אנחנו חיים בחיים מערביים, מהירים, משתנים, וכל הדברים שתיארת מקודם, הם יכולים לקרות לנו אפילו כמה פעמים ביום. נכון,
1: ובגלל זה אני תמיד אומרת שכשמגיעים לטיפול, זה כשהאיזון כשה... האנרגטי הוא... לא מאוזן בעליל, זאת אומרת, כשאנחנו במצבי קיצון, אנחנו חווים את החיים כל הזמן, אבל יש מצבים, סיטואציות מאוד קיצוניות, שזה בא לידי ביטוי בעייפות, בבלבול. בתחושה של תקיעות, בפול גז בניוטרל. מה שאת אומרת, יש את הסטנדרט, יש את הציר הזמן, שכשאנחנו פחות או יותר עליו, הכל בסדר. אבל כשהירידה היא ירידה דרסטית, כשאני נמצא בתחוש... בתחושה שיש לי מחשבות טורדניות, בגלל שאני בחוסר איזון אנרגטי וכבר נכנסתי לאיזה לופ שמנהל אותי, כשאני קלאמזי, הכל קורה לי, שקשה לי לישון, אלה מצבים שמצריכים טיפול. כשאני מדברת על האיזון האנרגטי, אני אומרת מתי צריך להגיע לעשות על זה עבודה. ביום-יום אנחנו ניתן טיפים איך כל אחד יכול לעשות איזון אנרגטי לעצמו, ברור. אני גם לא מצפה שכל העולם יהיה כל החיים בטיפול, זה ממש לא פרקטי ולא לא השאיפה. השאיפה היא א', להיות מודע, מתי, מ... מתי זה יוצא מאיזון, ואם אני אתפוס את זה בזמן, אז אני לא אצטרך להגיע למצב קיצוני
0: שמחייב אותי ללכת למטפל שיעשה לי את האיזון. מעולה, אני ממש מסכימה עם זה, ואני חושבת שכולנו צריכים לבוא ולחקור מתי ה... נקודה שאנחנו כבר כזה, היא לא על חזור, אבל אנחנו כבר באמת יצאנו לגמרי מאיזון. יש את המקום הזה של, אוקיי, אני מרגישה שמשהו קורה, שלא כל כך נוח לי, שדברים אה, קורים, אבל יש כבר את הנקודה שבה אני לא מצליחה למלא את עצמי לבד, ואז זה באמת המקום להיעזר באזרח חיצונית לגמרי. אני גם יודעת שהנושא הזה של אנרגיות, יש אנשים שמושפעים ממנו יותר, ויש אנשים שמושפעים ממנו פחות. מה את יכולה לספר לנו על זה? אוקיי, okay, אז מהתיאוריה שלי, מהאנשים שאני
1: פוגשת, אני פוגשת באמת את האנשים היותר רגישים, שהם הרבה יותר אה, שמים לב מהר, יותר מהר שהם מושפעים אנרגטית. יכולה לבוא לי אימא שתגיד לי, פעם אני הייתי בן אדם הרבה יותר שמח, אני לא יודעת מה נהיה ממני בזמן היא, מה שמפעיל אותה הרי זה הרגע, יכולה לשים לב מהר מאוד מתי כן, מתי לא. להבדיל מאנשים רציונליים שהם כל כך משימתיים, כל כך ממוקדים במשימה, שהם בכלל לא חושבים במושגים האלה. של הייתי שמח, הייתי זה, רק אם אני בתשאול, בעבודה איתם, בשיח איתם, אני בכלל מתחילה להסביר להם
0: איפה זה נובע מהאנרגיה שלהם ואיפה זה נובע מהחיים עצמם. אז בעצם מישהו יותר רגיש אנרגטית, יותר יחווה את החוסר איזון אנרגטי ברמת העוצמה, ברמת התדירות?
1: אני חושבת שכן. אני
0: חושבת שאנשים רגישים, זה גם יציף אותם יותר
1: חזק. הם יתעכבו על זה יותר מהר. זה לא אומר שאנשים רציונליים לא יקרסו אנרגטית, פשוט להם ייקח יותר זמן, כי כשאתה לא במודעות על משהו, אז אתה לא באמת יודע שזה מה שקורה לך. ייקח להם יותר זמן, הם יצטרכו איזו הפוגה כדי להבין שכבר הם נטולי כוחות לחלוטין, אבל הם יצטרכו להפסיק את המרוץ. לעומת אנשים רגישים שהם כל הזמן בהקשבה לעצמם, הרי מה זה רגישות? הרגישות היא לאו דווקא אני רגיש, אה, פגיע וכאלה, זה גם, זה להיות רגיש לעצמי,
0: להבין את המקומות האלה. יש המון אנשים uh, רגישים אנרגטית שבכלל לא מודעים גם לעצם הרגישות. זאת אומרת, נכון. שהם סופגים המון מהסביבה וזה, אז איזה... אם יש מישהו שרוצה לדעת על עצמו אם הוא רגיש אנרגטית, איך אנחנו יכולות לעזור לו להבין את זה ש... ולזהות שהוא כזה? אני חושבת שאדם שחווה את הכול, שמרגיש
1: שהכל קשור אליו ונוגע אליו איכשהו, זה אדם שחווה את הסביבה בווליום יותר גבוה. אדם כזה צריך לעשות uh, תהליך. ולש... ול... וממש לעשות עבודת חקירה של מה מפעיל אותו, למה זה מפעיל אותו, ואיך לייצר את ההפרדה בין שלי ולא שלי. כי זה בדרך כלל אנשים שעושים ערבוב שדות, הם מתערבבים עם כולם. אם עצוב לך, עצוב לה איתך, אם כואב לך, כואב לה איתך. אם אימא שלה מתקשרת בבוקר והיא שופכת עליה את כל המרמור של החיים, אז היא שמה, היא בתוך המקום הזה. היא לא יודעת לייצר את ההפרדה. אז האנשים שהם מאוד רגישים לסביבה, כן, אבל הם גם אוכלים אותה בהתאם. ואם היא יודעת שכל דבר מפעיל אותה, ואם היא מרגישה, בדרך כלל אנשים כאלה גם ירגישו עומס מאוד גדול. עומס שהוא בכלל לא שלהם. אז אני חושבת שרק תהליך של uh, חקירה יכול לעשות כאן, uh, יכול לתת בהירות
0: על המקום הזה. בהירות, ואז גם באמת לעשות את ההפרדה. אנחנו גם נדבר על כלים אנרגטיים שיכולים לייצר את ההפרדה הזו. אבל אני גם אוסיף שזה יכול להיות רגישות לא רק לאנשים, אלא גם למקומות, שיש הרבה מקומות שקשה לנו להימצא בהם פיזית, כי האנרגיה שם מרגישה לנו דחוסה או לא נוחה. אני יכולה להגיד לכם שזה ברמה שאני לפעמים בוחרת איפה בתוך מסעדה לשבת, כי יש שולחנות ספציפיים שלא נעים לי לשבת בהם. עכשיו, זה אולי נשמע מוזר, אבל מי שחווה את זה ומרגיש את זה יודע. עכשיו, הרבה מאיתנו חווים את זה, אבל לא נותנים לזה מקום. כי אומרים, טוב, נו, שולחן במסעדה, מה זה משנה עכשיו? כאילו, אל תהי כזאת כבדה או כזו קשה עם עצמך. אבל הדברים האלה הם לא קורים סתם, וזה בדיוק חלק מההקשבה הזו לתחושות הבטן ולרגישויות האלה, שאם אנחנו מתעלמים מהם, אז אנחנו רק מגבירים את האיזון וגורמים לעצמנו להיות יותר רחוקים ורחוקות מעצמנו. לעומת, אם אנחנו לומדים להקשיב להם ולעבוד איתם, אנחנו יכולים לעזור לעצמנו, לא להיות ספוג. אנרגטי ולספוג את כל מה שקורה מסביבנו, אלא לדעת באמת, כמו שקרין אמרה, לעשות הפרדה של שדות, וכשהיא אומרת את זה, היא מדברת על השדות האנרגטיים שלנו. כל אחד מאיתנו מוקף בשדה אלקטרומגנטי, שהוא מושפע גם ממה שקיים בנו, התדרים שיש בתוכנו, האנרגיות האלה שקיימות אצלנו, אבל גם האנרגיות של הסביבה, ואם השדה שלי פרוץ, או השדה שלי נוטה להתערבב עם שדות נוספים, אני אקח על עצמי ואחווה. גם ברמה הפיזית שלי, את כל הדברים שקורים מסביבי. ולכן ממש ממש חשוב להיות מודעת ומודע אם אני כזה, וגם כמובן לבוא ולהפריד על זה שאנחנו עוד מעט נדבר על מה זה אומר. כמו שאמרנו מקודם בשיחה המקדימה, שם
1: המשחק זה באמת מודעות. זה קודם כל להיות מודע לגוף האנרגטי שלי ולכבד אותו. כי כשאני נמצא במקום ולא נעים לי, ואני בכל זאת נשאר שם, אני במילים אחרות אומר לעצמי, אני לא חשובה מספיק. אז מה, אז לא נורא, אז תתמודדי. וזה מכווץ, וזה מוריד אנרגטית. וההקשבה הזאתי, להקשיב לגוף, איפה הוא בהתרחבות ואיפה הוא בקיבוץ, זה, זה ההתחלה. זה ההתחלה בכלל. ושם המשחק הוא תמיד מודעות. תמיד אני אומרת שהמודעות זה לחשוב לפני שאתה פועל. וכשאתה לא במודעות אתה פועל ואז חושב. אתה קודם פועל ואז שואל את עצמך, רגע, מה עשיתי? אז להיות במודעות זה קודם כל לדעת שהדבר הזה קיים. להיות מודע לגוף האנרגטי ולהבין את ההשפעות שלו. ואז גם לא צריך להיות קיצוני. אנחנו לא שולחים אנשים, את יודעת, להתנתק מאנשים מסוימים, או לא ללכת למקומות לגמרי, אבל כן להבין שאם הגעתי למקום והיה לי פה קיבוץ, אז אולי יש איזו פעולה קטנה שאני יכולה לעשות אחרי, כדי לנקות את האנרגיה. משהו שירים לי אחרי שהייתה לי ירידה. ואם אני נכנסת למקום ולא נעים לי שמה, אז לראות, אולי בפעם הבאה אני אשב במקום אחר. או אני אבקש ממי מה... שאני נפגש איתו אולי לשנות מיקום. זאת אומרת, דווקא
0: כן מחזק את הגוף האנרגטי. מעולה, אני גם חושבת שאולי הרבה פעמים אנשים ישאלו, יחשבו במקום הזה של מה אני עושה כשהסביבה שלי, או המקום הזה שלא נוח לי והוא אנרגטית, זה מקום העבודה שלי, זה הסביבה היומיומית שלי, איך מתמודדים במצבים כאלה? אז אפשר, כשזה
1: מרחב, אפשר לשנות את המרחב, אפשר להביא נר מהבית. ואני זוכרת שכל המשרדים שלי היו נראים כמו ספא. אני הייתי מקשטת אותם ברמה שאני אמרתי, אני צריכה להיות כאן שלושת רבעי יום. ולכן אני הולכת לקשט, וכל מי שהיה נכנס היה אומר, מה זה, זה נראה, מרגיש כמו עולם אחר. ברמה של משפטי העצמה על הקירות, וברמה של נרות, וברמה של קישוטים. וכן, אז יש לך את הסביבה שלך, תרגיש בה בבית. תעשה כמה שאתה יכול. עצם הכוונה לשנות את האנרגיה בסביבה, היא כבר משנה. אפשר להביא קטורית קטנה ולהדליק, וכבר שנייה כל, ה- כל, ה- כל, ה- כל האנרגיה משתנה. אבל אני צריכה להיות במודעות על זה. כי אם אני מגיע ואני אקמל, לפעמים גם ההקשבה צריכה לעשות בחינה מחודשת של אולי אני לא במקום שלי.
0: לא תמיד זה הסביבה הפיזית. הסביבה הפיזית יכולה לשקף לי עוד כמה דברים. מעולה, וכשזה אנשים, באמת, בואי נדבר אולי אפילו על ההשפעה של ההורים, על הילדים שלהם וכולי. אז זהו, אני תמיד אומרת ש...
1: תראי לי את הילד ואני אגיד לך מהאימא. ההורים, ילדים הם מושפעים מתדרים. הרי יש גם ברמה של תינוק בן יומו, שתחזיקי אותו, ואם את כועסת הוא לא יהיה רגוע, ואם את בן אדם רגוע אז הוא יישן עלייך בכיף. זה מאוד 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 משמעותי. כשאימא מביאה לי ילד עם חרדות, אני בכלל לא מסתכלת על הילד. אני רואה את האימא, אני רואה את התדר שהיא נמצאת בו. אם האימא מפרפרת בבית כל היום, וצועקת, ועייפה, וממורמרת, הילד שלה יתרגם את זה ויברבל את זה בדרכים שלו בחוסר שקט, בחרדות, בפחדים. כי ילדים עובדים על סנסורים מאוד מאוד רגישים. אז האחריות של הורה להיות באנרגיה הנכונה זה כי הוא לא יודע מה הילד שלו סופג בתת מודע, בכלל לא במודע. ההורה יכול להסתכל על הילד וכביכול לא לדבר לא יפה או לא לצעוק, אבל מבפנים הוא בוער והילד קולט את השדה האנרגטי שלו. זה מה שהורים... חייבים לקחת על זה אחריות, כי אם אני יושנה בלילה ואני דואגת לילד שלי כל הזמן, אז אני שמה עליו תדר של חרדה. ואז הילד שלי הולך לבית הספר והוא לא, לא, לא בטוח בעצמו, והוא לא
0: מסוגל לעשות דברים. ואיך אפשר מנגד להעצים את הילד הזה, בהנחה של... אני מניחה שרוב מי לנו, היא כבר... או שהיא אימא בעצמה, ואז היא יכולה לעשות את זה לילדים שלה, ואולי היא כבר אישה בוגרת ועוד אין לה ילדים, אבל... אנחנו לא יכולות לשלוח את הפודקאסט הזה לאימא שלה כרגע ולהגיד לה להתנהג אחרת, כי זה כבר שלב אחר בחיים. אז מה אנחנו יכולות להמליץ כבר בתור נשים בוגרות ואנשים בוגרים לאותם אנשים שמרגישים שהם עדיין, למרות כל השנים, סופגים את האנרגיות של ההורים שלהם? אז באמת
1: הדוגמה הקלאסית היא אימא ובת שהאימא מתקשרת בבוקר ומעבירה ביקורת או אומרת כל מיני דברים, וילדות שמרגישות, ש... בנות שמרגישות שהן חייבות, כי זאת אימא שלי, אז אני חייבת אז אני תמיד אומרת, לתת לה את המקום שלה. לפעמים המקום שלה, המתמרמר, להבין שזה שלה, להבין שזה לא קשור אלינו. אלמנט ההזדהות שעושים, כי הרי זאת אימא שלי, ואם אימא שלי סובלת, אז מה זה אומר עליי? איך אני יכולה לעזור לה? ואם אני לא מקלה עליה בסבל שלה, אז אולי אני לא בסדר. זה זורק אותנו להמון המון מחשבות. וכשאני מדברת עם אימא שלי, ואני מבינה לפעמים שזה הדרך שלה לפרוק, ואני אומרת, אוקיי, ביני לבין עצמי, יש משהו מאז הוא מעולם מתלוננת. אז אני אקשיב לה, ואני אתן לה מקום, ואת יודעת מה גיליתי? שאמפתיה? הרבה פעמים כשמישהו מתלונן, אנחנו נורא עסוקים להוריד אותו מזה, להראות לו כמה העולם יפה, אבל לא, הוא בא לו להתלונן. אני שיניתי את כל מערכת היחסים שלי עם אימא שלי, כשהתחלתי להגיד לה נכון, את צודקת. וואו, זה ממש קשה. זה מה שהיא צריכה, הייתה צריכה אמפתיה. ואת יודעת מה קורה? איתי, אימא שלי כבר לא מתמרמרת. זה מדהים, זה מצחיק לשמוע אותה, איך היא אומרת מילים של העצמה, היא פתאום משתמשת במילים אני בוחרת, ואני לא כפיתי את זה עליה. אני זוכרת את התסכולים שהיו לי בשיחות איתה, של שהיא לא תתלונן, ושהיא לא תהיה קורבן, וניסיתי לחנך אותה, זה לא עובד. השינוי היחיד שאנחנו יכולים לעשות הוא רק אצלנו. once קיבלתי אותה כמו שהיא, כל הווליום ירד. כל מה שהם רוצים לפעמים זה רק אמפתיה, תראו אותי, אני סובל. וואי, זקנה, את באמת סובלת. זהו, לתת לה אישור, היא ממשיכה הלאה. ואת יודעת שאתה מקבל משהו? כל, ה, כל הסבל נובע מהתנגדות למשהו, למצב קיים. עכשיו, אם את בודקת ואת אומרת, אני יכולה לעשות עם זה משהו, תעשי. לא יכולה לעשות עם זה משהו, תרפי. במקום הזה נוצר שקט. אפשר לנשום במרווח הזה. שלהגיד, אוקיי, זה שלה. אני לא יכולה לשנות את הכול. אני יכולה לדאוג לדברים שלי. אני צריכה לעשות עבודה עליי. כל אחד יש לו את מסע הנשמה שלו, ואת האתגרים שלו, ואת הדרך שבה הוא מתרגם את החיים, ומבין את הסיטואציות, וזה בסדר. אנשים לא מתפרקים. ב-99% אנשים פורקים. פורקים את הכאב, את, ה- את הקושי. וכן, אפשר גם uh, מחמש שיחות אימה לרדת לשתיים, ולרדת גם לאחת. וזה בסדר,
0: היא תתמודד, היא תמצא מישהו אחר להתקשר אליו. אנחנו ממש, אני חושבת, שאנשים לא מבינים את החשיבות של להגן על המרחב האנרגטי שלהם וכמה זה באמת קריטי. זאת אומרת, אנחנו רוצים לשמור על מה שקורה מסביבנו, כי זה משפיע בסוף על הכל. וכמו שאמרת, זה המקום הזה של אם אין לי מה לעשות עם זה, אני לא רוצה לקחת את זה עליי, ויש את החשיבות של לבוא ולהגיד, זה שלה, זה הכאב שלה, זה השיעורים שלה, זה ההתמודדות שלה, ואני יכולה להיות פה רק באמפתיה ובתמיכה. אבל זה שאני אחאב את הכאב שלה, כנראה שזה רק יגרום לה לכאוב יותר. עכשיו, זה לא תמיד כזה רציונלי כמו שאני מציגה את זה עכשיו, אבל כן, לפעמים עצם ההבנה הזו, עצם ההסתכלות על זה בצורה הזאת, היא עוזר לנו מאוד מאוד לשחרר. חשוב להגיד שזה שאני אומרת זה שלה, זה לא כי לא אכפת לי. זה פשוט כי אין שום
1: דבר שאני יכולה לעשות. ובאמת אנחנו צריכים לבדוק. אם יש משהו שאנחנו יכולות לעשות כדי להקל, אם אימא שלי אומרת לי שנורא קשה סבבה, יש משהו שאת יכולה לעשות, אבל הרבה פעמים זה, זה שיחות אינסופיות שלא מובילות לשום מקום, ואני לא באמת יכולה לעשות משהו. אז זה לא, זה שאני אומרת שזה שלה, אני רק, אני רק פשוט לא, מכ, לא מכניסה את זה למרחב שלי. זה לא כי כאילו לא אכפת לי מאמא שלי, וזה לא כי כאילו לא כואב לי, אבל אנחנו לא יכולים לטפל בכל העולם.
0: זה לא התפקיד שלנו בכלל. אני מסכימה וזה ממש חשוב מה שאמרת ואני רוצה אפילו כבר לתת איזשהו כלי קטן כזה שאפשר לעשות בשביל ההפרדה האנרגטית הזו. אני מאוד מאמינה, כמו שאמרת, בכוח הזה של כוונה ואפילו סוג של תנועה פיזית. אני אוהבת לשים גב של כף יד אחת על גב של כף יד שנייה, כשאחת מופנית אליי והשנייה מופנית החוצה ולהגיד מה ששלי שלי, מה ששאלה שלה, להרחיק את הידיים, כלומר... את היד שקרובה אליי, לקרב אליי ואת היד שרחוקה ממני להרחיק ממני וממש להרגיש איך אני מוציאה מהסדה שלי את האנרגיה של האדם השני וזה עוזר לי ממש לעשות את ההפרדה הזו כי לפעמים זה אפילו לא חייב להיות אימא שלי זה יכול להיות גם פשוט מישהו שמספר לי סיפור שמאוד מעציב אותי או הומלס שאני רואה ברחוב ואם אני אתן לכל דבר כזה להיכנס אליה אני אהיה כל הזמן לא מאוזנת ואני אהיה ממש בלופ. באחת השיחות שלנו דיברנו על לנהל את האנרגיה
1: שאני אומרת שלנהל אנרגיה זה דבר נורא חשוב. תמיד אני ממשילה את המכל של האנרגיה שלנו ל-100 שקלים. ואז אני אומרת, אוקיי, כסף אנחנו יכולים או לבזבז או להשקיע. אני יכולה לבזבז אותו על הכל, ואז, אתה יודעת, הלכתי ולא חוזר אליי, ואני יכולה להשקיע אותו והוא יחזור, וככה בדיוק זה עם האנרגיה. כשאני נותנת... אנרגיה לאימא שלי ולשכנה ולאיש בסופר ולכולם. אני חסרה, אני מגיעה הביתה, אין לי כבר אנרגיה לעצמי. יש המון אנשים שהזדהו עם המקום הזה, שמגיעים מהעבודה וכבר אי אפשר לדבר איתם, אין להם כבר מה לתת. הם כבר זכותים מכל כיוון. אז לשים לב, להפריד את העיקר מהטפל, לשמור את האנרגיה, ממש להתקמצן עליה, להגיד, אוקיי, אם אני צריכה לתת 50% מהאנרגיה שלי לילדים, אז אני לא אפזר אותה בעבודה על כל אחד שאומר לי איזה מילה ואני אפגע, וכל... לא, אני, אני אשמור עליה, אני אנהל אותה, אני אדע לא לבזבז אותה על כל אחד. וממש המודעות למכל של האנרגיה, היא משאירה אותנו מאוד מאוד בפוקוס, מאוד מאוד, ואפשר למלא אותו גם. יש גם דרכים למלא את המכל של האנרגיה, שזה דבר שהוא נורא חשוב לדעת. אם הוא מתרוקן, יש איך למלא אותו. איך למשל סקרנת אותי עכשיו? אוקיי. Okay. אז קודם כל כך, דברים שעושים לי טוב, אני תמיד אומרת שנורא טוב להחזיק רשימה של מה שעושה לי טוב, כמו להזכיר לעצמי. הרבה פעמים כשמגיעים אליי, אני שואלת מה הדברים שעושים לך טוב, ואנשים כמעט שכחו. אז אני מחזירה אותם לרווקות. לשנייה לפני שהם היו בתוך אמירות של החיים, לפני העומס, ואני אומרת, מה אהבת? אז אהבתי מוזיקה, ואהבתי לעשות הליכה, ואהבתי לקרוא, ואת יודעת, עכשיו שאת מדברת על אהבתי ליצור תכשיטים, ו... אוקיי, מהמם, תקדישי לזה חצי שעה ביום, תמלאי את המיכל שלך, קומי חצי שעה קודם, תעשי את זה. ולפני שאת מגיעה הביתה, תישארי עוד רבע שעה באוטו, תשימי לך שיר שאת ממש ממש אוהבת, תעשי את ההפרדה בין הב... בין שיש לך אנרגיה לתת, את מ- התמלאת. שיר מאוד ממלא אותנו, תנועה מאוד ממלאת אותנו. עכשיו בואי, זה החיים שלנו, ואני יודעת שאנשים לפעמים על הקשקש מגיעים לקחת את הילד מהגן, אני לא תמימה, אבל עדיין עצם ההתכווננות על זה, זה שווה את הרבע שעה השנייה לעצום את העיניים באוטו. לקחת כמה נשימות ולהחליט שאת לא נכנסת לג'ונגל, את נכנסת לבית שלך עם אנשים שאת אוהבת, ואת הולכת לעשות את זה. ממקום שמכיל, שהמכל שלך יש בו עוד מקום.
0: אתה את דקות האלה באוטו, הן משנות חיים, הן פשוט משנות חיים. אני ממש מסכימה, וגם אמרתי את העניין הזה של המכל, ואני חושבת שזה באמת רגע משהו שחשוב להתעכב עליו עוד קצת, שהאנרגיה שלנו בסוף יש לה capacity מסוים, אנחנו כלי מסוים עם אנרגיה מסוימת, ואם... אני מבזבזת כל הזמן את האנרגיה שלי על אנשים וחוויות ומקומות שלא כל כך מתאימים לי כי היא לא נעים וזו אמא שלי או חברה שלי שנים או היא הציעה לי לעשות משהו כזה או אחר ולא כזה בא לי ואני עושה את זה כי היא לא נעים אז בסוף אני מבזבזת פה אנרגיה. הייתה לי שיחה לפני כמה ימים עם חברה שדיברנו על זה שככל שאתה מתבגר קצת יותר קשה לשמור על קשרים עם אנשים והרבה אנשים יוצאים מהחיים שלך באופן... אוטומטי, ודיברנו על זה שככל שיש לנו פחות זמן, אז, אז הסינון הזה של מי נמצא בחיים שלנו הופך להיות יותר הדוק. אז אני רוצה שתסתכלו על הזמן שלכם כמו על האנרגיה שלכם. כמו שאתם לא רוצים לבזבז זמן על אנשים שכבר לא כיף לכם איתם ככל שאנחנו מתבגרים, אותו דבר גם האנרגיה שלנו, אנחנו לא רוצים לבזבז אותה. על אנשים שאנחנו מרגישים שהמפגשים החברתיים איתם מרוקנים אותנו ולא ממלאים אותנו. בסוף אני מאוד מאמינה גם בחילופי אנרגיה, דיברנו גם על מה ממלא אותנו, אז חד משמעית אנשים וחברים ומערכות יחסים זה המנבא מספר אחד לאושר, ואני חושבת שזה אחד הדברים שהכי עושים לי טוב כשאני עושה אותו עם הבילוי עם אנשים שאני אוהבת. אז גם במקום הזה אנחנו רוצות להיות ערניות ולשמור על זה שהזמן והפנאי שלנו הוא עם אנשים שבאמת ממלאים אותנו אנרגטית. נכון, אחד הסימנים
1: לדעת אם זה שואב לי את האנרגיה זה כשהאוטומט שלי אומר אבל לא נעים לי. אם לא נעים לי, אם לא נעים לי ממנו, צריך שיהיה לא נעים לי ממני. צריך שיהיה לא נעים לי ממני שאני מוכנה לשים את עצמי שעתיים עם מישהי כי לא נעים לי. ואז אני באופן אוטומטי, once אמרתי את זה, אני צריכה לדעת שיש שם מקום להתרוקנות אנרגטית ולעשות את הבחירה. יש
0: הרבה אנשים שהלא נעים לי מנהל אותם חיים שלמים. ממש ככה, אנחנו מדברות הרבה סביב המילה התרוקנות וחוסר ומעט, אבל חשוב גם להגיד שחוסר איזון אנרגטי יכול להיות גם יותר מדי. נכון, זה גם יכול
1: לבוא לידי ביטוי בצד השני. אנשים שהם עובדים בטירוף, אנשים שהם הכל מהכל, שהם מלא עם חברים, שהם רוצים להספיק את כל החיים, שהם רוצים להכניס 48 שעות ל-10 שעות, אז אנשים כאלה הם גם בחוסר איזון אנרגטי, כי הם... הם עובדים כל הזמן על, על חוסרים, על מינוסים, מה שנקרא. יש את החבר הזה, שהוא תמיד, יש לו ארבע תוכניות בערב. יש את האימא הזאתי, שיש לה אלף ואחד סידורים לעשות בשעה. זה יותר מדי, זה לאו דווקא המקום של אנשים היפים, האנשים שהם... זה גם יכול להיות מוצף מהצד השני. אני חושבת שכל דבר שהוא מעבר, שהוא חריג, הוא לא טוב. הוא, הוא לא מאוזן. זאת אומרת, עכשיו, כמו שאמרת בתחילת הפודקאסט, זה לא שאנחנו כל הזמן צריכים לשאוף, להיות כזה באמצע ויהיה לנו מהמם והכול. אני מדברת על הקצוות, על הקצוות החריגים, על מישהי שבאה אליי ומש... ושומעת את הגלגלים שלה במוח רצים, כי היא 400 קמ"ש שפ- פעילה. אז איך את יכולה למצוא שקט כשאת כל היום... קבוצות וואטסאפ מנהלות אותך, היא בחמישים קבוצות, היא גם בוועד, גם יש לה ארבעה ילדים, היא גם דואגת לחמתה, היא גם מפיקה את היום הולדת של חמה, ובואי. אחר כך תגידי לי שאת רוצה שאת לא מצליחה לישון בלילה? ברור. את יודעת, אנשים מכירים את זה כמושג של ויסות חושי. רואים את זה הרבה אצל ילדים, שהם או שמחים מדי או עצובים מדי. אין להם, הרבה פעמים ילדים לא יודעים להיות באמצע, כי הם חווים את הדברים בצורה מאוד מאוד נקייה לכאן או אבל ויסות ראשי יכול להיות גם אצל מבוגרים, שבן אדם יכול להיות או עצבני, יש לו או או, אין לו אמצע. שם אנחנו יכולים לראות את זה. או שהוא לחוץ, או שהוא רגוע, הוא לא יכול להיות באמצע. אבל רגוע
0: מדי ולחוץ מדי, זה מה שאנחנו רוצות להסביר. קצוות, 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 נכון. וגם אני יכולה להגיד שאם אנשים קופצים הרבה מקצה לקצה, זה, זה סימן שיש איזשהו חוסר איזון. אם אני, התדירות שבה אני עוברת בין שמחה עילאית לדיכאון גדול, מרוגע על סף האפתיות לעצמנות וקצב ולחץ מאוד מאוד מהיר, בזמן מאוד מאוד קצר, זה גם יכול להעיד על זה שאני לא מאוזנת אנרגטית. חד משמעית. זה גם יבוא לידי ביטוי בכל האזורים בחיים שלך.
1: את תתחילי דברים ולא תסיימי, את uh, לא תהיי מרוצה מכלום. זה יבוא לידי ביטוי בהמון אזורים. בגלל שאנשים לא מודעים למקום האנרגטי שלהם בכלל, אז הם לא יודעים לעשות את הכישורים. לא מבינים, כשלא הולך להם מדי, שזה קשור לאיזון אנרגטי. כשהם קלאמזיים, הכל נופל להם, הכל להם, הכל להם לא כי הם בכלל לא נמצאים בכיוון הזה. קושי לישון. אנשים חושבים שבעיות שינה... זה משהו שהוא קשור למחשבות, זה כן, זה ממחשבות טורדניות. מחשבות טורדניות מגיעות מחוסר איזון אנרגטי. יש הרבה דברים שאנשים ילכו עליהם לרופא, כי הם יחשבו שזה בגוף הפיזי. הם ילכו על זה לפסיכולוג, כי הם יחשבו שזה בגוף המנטלי. הם לא, י... הם לא יקשרו את זה בכלל לגוף האנרגטי, וכשאתה לא עושה שם את
0: התיקון, אז אתה... זה כמו לשים פלסטר במקום שצריך ניתוח. גם דיברת על זה שנגיד יהיה לה הרבה מחשבות, והיא תמיד שזה מחשבה היא גם סוג של אנרגיה, ואם האנרגיה נמצאת כל הזמן תקועה באזור מסוים, אז זה ייצור לי את הכאב הזה. חד
1: משמעית, חד משמעית. מחשבה שלילית היא אנרגיה שלילית, היא באופן אוטומטי זה מה שהיא מייצרת. וכשיש לי ריבוי של המחשבות האלה בתוך, כשזה לא מאוזן, אז אני אחווה את המצב האנרגטי בהתאם. אז זאת אומרת שגם עודף מחשבות יכול ליצור חוסר
0: איזון אנרגטי למעשה?
1: חד משמעית, מחשבות הכי מורידות אותנו למטה, כל עולם מחשבות הכל
0: מנהל אותנו. תמיד אני אומרת שמה שאני לא אנהל ינהל אותי. מה היית ממליצה למישהו שיש לו עודף מחשבות ובגלל זה הוא חווה חוסר איזון אנרגטי? אפשר... אני מנסה להבין רגע מה הביצה והתרנגולת בעינייך. האם את חושבת שהוא צריך עבוד על ואז האנרגיה תתאזן, או שהוא צריך להתאזן אנרגטית ואז המחשבות ייפסקו?
1: אני חושבת שהוא חייב לעשות עבודה מנטלית. עבודה מנטלית משולבת עם עבודה אנרגטית. למה הכוונה? הכוונה היא שכשאדם יש לו יותר מדי מחשבות, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה להוריד אותם לדף, וקודם כל, לעשות עליהם חקירה. הרבה אנשים, אני אומרת כל הזמן את המשפט, מה שאני לא מנהלת מנהל אותי, בעיקר מחשבות. מחשבה מגיעה. את יודעת, זה כמו שהיה אלינו הביתה. אם הבית שלך יהיה פתוח, כולם יוכלו להיכנס. אבל אם הבית שלך יהיה נעולה, <tinham> <BIan>, תחליטי את מי את מכניסה ואת מי את לא. ואת מי שאת אוהבת את הכנסי, ואת מי שאת לא אוהבת את תשאלי, רגע, למה? בהתאמה אתה צריך שנייה. עכשיו, בדרך כלל, בדרך כלל, מחשבה שלילית היא מחשבה שאין בה כל המחשבות של הפחדים והחרדה הן תמיד ממה יהיה, הן לא ממה שקורה בפועל. כשאני מוריד לדף את כל המחשבות שלי, אז א', אני יכול לגלות דף שהרוב חוזרות על עצמן, שזה אותו לופ כל הזמן, ואני מתחיל שנייה לשאול, האם זאת האמת? האמנם? יכול להיות שאולי ורגע, ומה קורה בכאן ועכשיו? וכשאני מנהל עם זה, זה שיח, אז א. כל אני מנהל את זה. אני מנהל את זה, זה לא מנהל אותי. צריך כאן עבודה תודעתית. זה בן אדם שהוא נשאב כבר לתוך העולם הזה של המחשבות הטורדניות, לא כל כך מבין איך הוא יכול לצאת מזה, ולפעמים מטפל, פשוט שם לו מראה. מורידים את זה ביחד, עושים עליהם חקירה. הרבה פעמים אדם שהוא נמצא בתוך הלופ של המחשבות הטורדניות, הוא מסתכל, אתן לך דוגמה, הוא מסתכל ישר. כשמגיע מטפל שהוא לא מעורבב רגשית עם מה שהמטופל חווה, הוא יכול להציע לו נקודת מבט הרבה יותר רחבה ולהגיד לו, רגע, אולי תסתכל מפה. ואולי, מה דעתך על האזור הזה? אזורים שהוא בכלל לא ראה בגלל שהוא מאוד מאוד נמצא בתוך המערה הזאת של המחשבות שלו הטורדניות, ומבחינתו זאת האמת. כשעושים חקירה, בא מישהו חיצוני שאומר לך, שנייה, זאת האמת? בוא נסתכל בכאן ועכשיו, האם זה מתקיים?
0: אה, לא. ולפעמים זה מה שצריך רק להוציא אותו קצת. אני מזמינה גם את מי שלצורך העניין לא יכולה ללכת כרגע למטפל, או מאיזושהי סיבה המטפל שלו לא זמין כרגע, להשתמש בכתיבה ככלי טיפולי. המקום הזה שקרין תיארה של להסתכל רגע מבחוץ ולא להזדהות עם מה שאני חווה, יכול להתאפשר גם בין היתר כשאנחנו יושבים וכותבים. את המחשבות שלנו. אז אני מזמינה אתכם לשבת ולכתוב את המחשבות האלה שממלאות לכם את הראש, זה גם יכול ליצור הרבה מאוד שקט מחשבתי, וגם באמת להביע את המקום הביקורתי, אבל בקטע הטוב של, רגע, זה לא האמת כל כך מה שאני מספרת לעצמי, ואולי אני יכולה רגע לתת לראש שלי לנוח.
1: אני הייתי מציעה לקחת את התרגיל הזה צעד אחד קדימה, ולעשות שתי עמודות. לרשום את הפחדים שלי, ולתת להם קונטרה בעמודה שנייה. זאת אומרת, אני פוחד שמישהו ייכנס אליי הביתה. ובעמודה השנייה לרשום למה שיכנסו אליי הביתה. מעולם לא נכנסו אליי הביתה. האם פעם מישהו נכנס אליי הביתה? אני נועלת הבית, אני בודק שהכל נעול, הכל בסדר. וממש לעשות, לענות למחשבה, לנהל את הדיאלוג הזה בכתב, כי כל מה שאנחנו מוצאים זה כמו לרוקן מקום שכבר uh, התמלא. אז לעשות את שתי העמודות האלה, וממש לראות את הדו-שיח הזה מתקיים, וברגע שאני שם את הפתרונות מול הבעיה, אני כבר במקום חדש.
0: מצוין. איזה עוד כלים יש לנו לאיזון אנרגטי שאת יכולה להמליץ עליהם, שאנשים יכולים לעשות לבד עם עצמם ביום-יום? הפעולה הראשונה שאני מאוד מאוד אוהבת זה לשנות את המיקום, תנועה.
1: לא יכול להיות שאני אהיה במיטה, בדאון מאוד מאוד כבד, ואצפה שמשהו יקרה משמיים, ופתאום אני אהיה שמח ומאושר. אני צריך לשים על זה... מודעות. לקום לסימנל הספורט, לקום להתקלח, לקום ללכת לאיזה מקום, לשבת עם אנשים שעושים לי טוב, לשמוע שיר שאני מאוד מאוד אוהב, כי הלינק הוא תמיד לחוויה רגשית מאוד מאוד טובה. ובכלל להבין שכרגע זה מצב נתון, ואני יכול לשנות אותו. אם אני לא מנהל את זה, זה ינהל אותי. אני, הרבה אנשים בוחרים להיות בתוך המקום הזה, אבל אני חושבת שמאוד מאוד כדאי. להגדיר כמה זמן בא לי להיות בתוך הדבר הזה. עכשיו אני עצוב? אוקיי, מותר לי להיות עצוב, זה בסדר, אבל אני לא אהיה מעבר ל-24 שעות. מעבר ל-24 שעות אני כבר יכול או לקום, או לנסוע לחבר, או ל- ללכת ולעשות הליכה, או לשמוע מוזיקה. זאת אומרת, לעשות פעולות
0: אקטיביות שיאפשרו לי לצאת מזה. אני רוצה רק לחדד שהכוונה שה- היא לא שאני לא אוכל להיות עצובה יותר, זאת אומרת, אנחנו נותנים מקום לכל הרגשות, אבל למקום שקצת... פסיבי בתוך הדבר הזה, אנחנו כן רוצים להגביל אותו בזמן. זאת אומרת שאחרי ההכלה ואחרי ההקשבה, יהיה גם פעולות שיתמכו בי. זה לא אומר שאני תוך שנייה צריכה לשנות את כל האנרגיה, אבל כן שיהיו דברים שיעזרו לי להרים את עצמי. לרוב גם באמת אחרי שאני נמצאת בטווח זמן הזה שהגדרתי, בלי שיפוטיות, כי גם לפעמים מה שתוקע אותנו אנרגטית זה זה שאנחנו שופטים ושופטות את למה אני באנרגיה נמוכה, ולמה אני ככה במצב רוח מגעיל, וככל שההלקאה גדלה, אז אני במקום הזה. אז וההחלטה לעשות פעולה אחרי כמה זמן, אחרי שהייתי בהסכמה להיות שם בלי שיפוטיות, כבר הפעולה תעשה ממקום אחר, והרגש כבר מעצמו ישנה צורה. נכון, אני חושבת שברגע שנגיד
1: לעצמנו שזה ל-24 שעות, קודם כל, אנחנו כבר אומרים לעצמנו, אני יכול לנהל את זה, אני יכול לשלוט בזה. אני מבטיחה שברוב המקרים זה יתקצר מה-24 שעות האלה משמעותית. כי אז אני אגיד, מה, אני עכשיו 24 שעות אלך לשרוף על הדבר הזה? רגע, אני יכול לצאת מזה עוד שעתיים. אני יכול תמיד 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 ללכת על הדברים שעושים לי טוב. הרשימה הזאת שאני אמרתי להחזיק ככה, לסלרשום אותה בנייד או לרשום אותה בארנק, לא משנה איפה, של הדברים שעושים לי טוב, להזכיר לעצמי, זה יכול להיות מאכל שאני מאוד אוהב, זה יכול להיות מוזיקה טובה, זה יכול להיות לקום ולקפץ, משהו שאני יודע, חבר שמצחיק אותי מאוד. הר... לשים את הרשימה הזאת, כי בדרך כלל כשאנחנו בתוך המקום הר... הנמוך הזה, אנחנו לא זוכרים כלום. רואים הכל שחור. בדיוק, זה נראה לנו שאין תקווה, ושום והכל נורא, ופה נכנס התרגיל של ראיית היש. אתה, את יודעת, הכתיבה של ההודיות, וכל המקומות ש... ש... שמאזנים, כי אדם... שמרגיש לו כאילו הכל שחור, שוכח שהוא קם בבוקר ולא כואב לו כלום. שוכח שהמשפחה שלו בריאה. שוכח שוואלה, יש לו גם עבודה ללכת אליה בבוקר. אז נכון, אז נפרדת מחברה שלך. שזה עצוב, וזה כואב, אבל לא הכל גרוע. זה, זה האיזונים. לראות שזה גם, וגם, וגם. ולא להסכים להישאב לתוך מקום אחד. אני מציירת את הנקודה השחורה על הדף, ואת יודעת, הפסימים רואים את הנקודה, והאופטימים רואים כמה שטח נשאר. ותמיד אני אומרת שמה שנתמקד בו ילך ויגדל. אם נתמקד באנרגיה השלילית, היא תגדל, ברור. בגלל זה אנחנו צריכים לעשות עליה הפוך על הפוך, להכניס כמה שיותר אנרגיה חיובית שמגיעה מדברים טובים שאנחנו עושים, דברים שעושים לנו נעים, ולזכור שאנחנו יכולים לג'נגל, תמיד אני אומרת זה לרקוד עם האנרגיה. אנרגיה היא לא דבר סטטי, היא לא, דבר, היא לא
0: גזרת גורל, אפשר לעבוד איתה. ברגע שמבינים את זה זה אפילו ממש כיף. זה ממש מדהים מה שאת אומרת, כי לפעמים אנחנו שוכחים שאנחנו נמצאים ברגעים האלה עם האנרגיה הנמוכה או בחוסר איזון אנרגטי, אנחנו באמת רואים רק את זה, ואנחנו שוכחים שאנרגיה במהות שלה ובטבע שלה, גם רגש דרך אגב, כי רגש הוא גם סוג של אנרגיה, הוא נועד להתחלף, הכל נועד להשתנות, בדיוק כמו שבטבע, זה לא שהעץ נשאר רק עם שלכת או שהגשם רק יורד, אנחנו מתחלפים והטבע מתחלף וככה גם האנרגיה, וכשנמצאים שם זה עוזר משמעותית. מה עוד אפשר לעשות? כדי לאזן את עצמנו אנרגטית. תגידי עוד מה שיש לך, ואז אני אדבר קצת על הגנות ואיך הכלי הזה עוזר לי להתמודד עם האנרגיה שלי. כן, אני חושבת שצריך להבין שאנחנו רוח בתוך גוף, ולא
1: גוף בתוך רוח, ולכן לתת הרבה מקום לבעיה, לשקט בתוכנו. כל אדם שייקח לעצמו חצי שעה ביום. חצי שעה שבה הוא לא יהיה עם הנייד, והוא לא יהיה עם הילדים, וזה יכול להיות גם אחרי שכולם נרדמו, אבל חצי שעה שהוא באמת מתנתק, ומה שנקרא, נכנס פנימה כדי לפגוש אותו, את האני הפנימי שלו, ה... לתת לו מקום. יש משהו כשאנחנו, אנחנו לא באמת מייצרים שקט בשום מקום, אנחנו תמיד נהיה, עולם המחשבות יעשה לנו רעש, הנייד יעשה לנו רעש, הטלפונים יעשו לנו רעש, האינטרנט. אנחנו כל כך מוסכי דעת, שחצי שעה, אפילו רבע שעה, שבה לא נעשה כלום, ומי שיעשה את זה, חצי שעה ראשונה תרגיש לו כמו יומיים. מי שיעשה את זה באמת באמת באמת, יבין כמה חצי שעה שיכולה לעבור לו בשניות באינסטגרם, כמה היא ארוכה, כשאני שנייה נמצא בשקט שלי. מקשיב לעצמי. החצי שעה הזאת היא לא מדיטציה, היא לא עכשיו, לא צריך לשבת ולעשות מ... וכאלה, ממש לא. רק שנייה להיות בשקט, yeah. ל- ל- לשאול את עצמי איך אני מרגיש, איך היה לי היום, מה היה לי טוב, מה לא היה לי טוב. מי שמצליח גם לא לחשוב על כלום, להגיע לאיזה נקודה של ריק, זה ריק שממלא. זה דבר אחד ברמה הרוחנית, להקשיב לרוח. רק כשאנחנו עוצרים להקשיב לרוח, אנחנו גם יכולים לקבל מסרים. אנחנו יכולים פתאום רעיון שלא יכול לצוץ כשהכול עמוס. פתאום רעיון יכול לעלות לנו. פתאום מחשבה של, שלא הייתה יכולה לצוץ בחיים מתוך עומס. זה אחד. כן הייתי אה, מכינה את הבית בסוף היום, מייצרת איזה מרחב שהוא כמו טקס, טקס של סוף יום. הייתי מדליקה קטורת, הייתי מדליקה נרות, הייתי מחליטה שאני עושה הפרדה בין העשייה שלי לבין השקט. הטקס, יש משהו בטקסיות שהוא מאוד מאוד מחבר אותך למהות. ואם אני שמה כוונה על שקט, או כוונה על לשבת עם הבן זוג שלי, זה משנה את הכל. כל הזמן לראות אנשים, כל הזמן לספרו לך מה הם חושבים. זה תמיד. אבל אני תמיד שואלת, כשמישהו מסביר לי מה הוא חושב, אני אומרת, אוקיי, אבל מה אתה מרגיש? ולא תמיד הם יודעים בכלל לחשוב במושגים האלה של מה אני מרגיש. מה אני מרגיש לגבי זה? כי אני חושב שצריך. אבל אם אני צריכה לחשוב עם הרצון, אז אני צריכה להרגיש. אם אני רוצה, אני מרגישה שזה טוב לי. אם אני צריכה, אני חושבת שזה טוב לי. וההפרדה הזאת היא כל הזמן לבוא מהמקומות של הרגש, לבוא מהמקום של הרוח. אנחנו נשמה. בין אם אנשים אה, חושבים במושגים של נשמה או לא נשמה, ובין אם לא, אנחנו נשמה בתוך גוף. מי זה אני ועצמי? אני אומרת לעצמי. תחשבי, מי זה? כשאנחנו נקשיב, נדע להקשיב לעצמנו, לזהות את הקול הזה, לזהות את הפנים שלנו, אז אנחנו נהיה בהלימה בין הגוף החיצוני, את יודעת, הפיזי, לבין הגוף הפנימי הרוחני שלנו. וכשאנחנו בתקשורת טובה איתו,
0: הוא מתגמל מאוד. משלם. אני ממש אוהבת את השיח הזה, ואני חושבת שההבנה הזו שאנחנו באמת רוח בסוף היא מאוד עוזרת להבין את כל העניין הזה של האנרגיות. ואמרתי שאני אתן לכם כמה טיפים שעוזרים לי, אז כמו שאמרנו, אם אנחנו מסתכלים על עצמנו בסוף כרוח וכשדה אנרגטי, אז חשוב להגן ולשמור על השדה הזה. אז לצורך העניין, אם אני יודעת שאני הולכת להגיע למקום ש... האנרגיה שם יותר דחוסה, או אני באה במגע עם אנשים שאולי אני איתם ביום יום, או אין לי יכולת כרגע לא להיפגש איתם, אבל אני יודעת שמשפיעים לי על האנרגיה, אז אני אעשה לעצמי הגנות. למשל, אני יכולה לעטוף את עצמי בבועה של אור ששומרת במגינה עליי, ולדמיין שהיא מונעת מכל אנרגיה שלא שייכת לי להיכנס למרחב שלי. או שאני יכולה, אחרי שכבר באתי במגע עם משהו ש... השפיעה עלי אנרגטית ואני מרגישה שהכנסתי לסודא שלי כאבים של אנשים אחרים או כעסים של אחרים או אנרגיות של אחרים. אני ממש מדמיינת מפל של אור שבא ושוטף אותי ואני אשכרה מדמיינת שחור יוצא לי מהגוף מתקלף. אה, מת... ממש נוזל מהגוף שלי ועוזר לי להתנקות מכל האנרגיה הזו שלא שייכת לי. וממש מרגיש שאני מוציאה את זה מהמרחב שלי ואז עוד פעם עוטפת אותו עם בועה של אור. ממש לנקות, הדמיון שלנו יש לו כוח עצום, אתם לא יכולים להבין בכלל, כי המוח שלנו לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות. וכשאני מדמיינת את זה, אני ממש יוצרת את זה מסביבי. יש עוד טכניקה
1: שאני מאוד אוהבת, שזאת הטכניקה של הנשימות של ה-848. מה זה אומר? זה אומר שאני נושמת מהאף נשימות גדולות, ממש עד שמתנפחת לי הבטן, סופרת עד שמונה, עוצרת, סופרת עד ארבע, ואז פשוט מוציאה החוצה. זה אומר שאני מכניסה נקי, עוצרת, ומוציאה את כל מה שמיותר. את הרגשות השליליים, את הבאסה, את הכאב, ממש, וזה ממש נותן סירקולציה במוח. ממש ריסטארט לח... לחמצן שלנו במוח. ולפעמים אני מרגישה עמוסה בתוך מקום. להיכנס שנייה למקום שקט, לעשות, לספור 848, 4-5 פעמים ביום, זה ייקח 2-3
0: דקות בלחץ, ומרגישים אחרת, חד משמעית. מדהים. אז כל הנשימות וכל ה... באמת ההגנות האנרגטיות האלה, זה דברים שמאוד מאוד יכולים לעזור לנו בהתמודדויות עם מרחבים ומצבים שאנחנו... לפעמים נתקלים בהם, וכמו שאני רגע רוצה להחזיר אתכם בהתחלה, אנחנו לא בודה, אנחנו לא חיים על הר בהודו, זה בסדר לצאת מאיזון ולחזור על מאיזון, ועוד פעם לצאת מאיזון ועוד פעם לחזור לאיזון, זה, ה- זה היופי, זה חלק מהתנועה הטבעית שקורית לנו כאן בטבע שלנו ובעולם הזה. וכשיש לנו את הכלים וכשאנחנו מבינים ונותנים את התשומת לב ואת הדעת לחלקים האלה בתוכנו, אנחנו יכולים... להחזיר את עצמנו לאיזון כל פעם ולחיות חיים הרבה יותר שלווים, הרמוניים ורגועים. אני נורא <Musk> חשוב לי לחדד את הטכניקה הזו של 848 לאנשים עובדים,
1: לאנשים שרגע לפני שהם עולים הביתה, ישבו שנייה באוטו, הם יכולים לעשות את זה גם תוך כדי נהיגה. וזה הדרך הכי טובה לעשות את ההפרדה בין היום שהיה לבין הבית. זו טכניקה מופלאה. שאני מאוד ממליצה לעשות אותה במעברים בין מרחבים. אם זה בין העבודה לבית, אם זה בין, בין הבית לאירוע, אם בבית היה איזה כאוס שהילד בכה ולא נתן לי ללכת. ממש שנייה באוטו, אפילו תוך כדי נהיגה, לעשות את זה, להחליף את האנרגיה, זה פשוט מחליף אנרגיה, ולהמשיך הלאה. וכמו שאמרת, החיים הם לא קו ישר והם לא על ההר בהודו. אבל נורא חשוב להיות בהקשבה פנימית, ואם זה כבר ממש ממש יוצא מאיזון, ללכת לקבל עזרה, להתכוונן חזרה. בדיוק כמו שאם הרכב שלנו מתחיל ככה לקרטל, אנחנו מכניסים אותו למוסך, הכל בסדר, רוב הזמן הוא יישא סבבה, אבל אם הוא מתחיל
0: לזייף, טוב שיש מוסכים. לגמרי, טוב שיש מוסכים לנפש ולרכב. טוב, קארין, היה לי ממש כיפי איפה אפשר... למצוא עוד מידע וככה לשמוע על, ה- על הנושא האנרגטי ממך? בפייסבוק, קרין
1: ויצמן מטפלת רגשית אנרגטית, הם יראו שם שאני עושה עוד כמה דברים, בכיף. נרות ודברים כיפים כאלה, מעולה, <laughs> <laughs> תודה רבה לך. תודה ניצנה, היה לי ממש ממש כיף, אני ממש מקווה שהמאזינים שלך יקבלו ערך ממה שסיפרנו להם,
0: ושיהיו מאוזנים אנרגטית, כולנו. אמן. אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הזה ולהכניס יותר איזון אנרגטי לחיים שלנו, אז דיברנו על זה שאנחנו יכולים להכניס יותר תנועה, כי תנועה היא שינוי אנרגיה. להכניס גם יותר דברים אנרגטיים ונעימים למרחב, החל ממשפטי העצמה ונרות או קטורת, או כל דבר שעושה לנו אנרגיה יותר נעימה מסביבנו. דיברנו על מוזיקה כשהיא מקושרת לחוויה הרגשית כאיזשהו משנה אנרגיה שיכול להרים אותנו ולחזק אותנו. דיברנו על להיפגש עם אנשים שעושים לנו טוב ונעים לנו על הפרדות, על להגן על המרחב שלנו, על לשטוף אותו במפל של אור. דיברנו על טקסים שמחברים להודיה, לעצירה, להתבוננות. דיברנו על נשימות ועל העזרה שלהם להפריד בין מרחבים, ודיברנו על לעשות רשימה של דברים שעושים לנו טוב. ולחזור אליה כל פעם שהאנרגיה שלנו נמוכה וכל פעם שקצת לא נעים לנו והדברים האלה יוכלו לעזור לנו לחזור לאיזון אנרגטי. אם אהבתם את הפרק הזה ואם הוא תרם לכם אנחנו ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים, אני אשמח גם לשמוע באופן אישי מה חשבתם עליו ואיך הרגשתם ואם יש לכם שאלות נוספות אתם מוזמנים לכתוב לי באינסטגרם שלי ניצן אלפסי לבחור באור אני תמיד שמחה